0: Det Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vil være til velsignelse for dig. Det ble annonsert en sånn arbeidstitel for oss enda, med kjødets kamp. Men Den har vi gått vekk fra, altså, for det var liksom bare til sånn internt bruk. Men jeg kjenner litt på det. Onden er villig, kjødet er skrøbelig. Det er hosting og det er det ene og det andre. Men nå er vi i hvert fall her. Og det er bra. Ja. Og så vill jag bara först tacke speciellt disse twins som det här borte för det att uh, de skulle vara inne på mödet dag, det gör jo att jag kan hålla mig på mitt nivå. Jag tränger liksom inte göra med vuxnarna. Så tusen tack för att det är här inne så kan jag liksom prata mitt eget språk. Uten å late som er hverken åndelig eller har mange fine ord og litt sånn. Jeg tror egentlig det passer bra for alle. Fantastisk. Vilken stemme hører du på? Och så handler det om den usynlige kampen. Og så tänkte jeg at vi kunde begynne å se litt på disse ordene. Usynlig og kamp. Usynlig, det er jo noe vi ikke vi ikke ser. Noe som er skjult for oss, som ikke er så lett å oppdage. Og når jeg hører ordet kamp, så tenker jeg veldig fort på både sånn fotballkamper og håndballkamper. Når to lag møtes og kjemper om en seier. Også kan det jo kamp relateres til slossing. Og jeg, bare jeg følte der sås på den, så tenkte jeg skjer det nå bare her. Er, er det en kamp jeg ikke får meg med meg? Så bra. Også kan det jo relateres til slossing og krig. Men da er en litt sånn annerledes seger, enn det er i en sport. Men felles for alle disse sammenhengene, det er jo vi ser en synlig kamp. Men så vil det også foregå en usynlig kamp. Litt taktikk, psykologisk spill, ting som kan være vanskelig å uh, få øye på, som vi har på, som ikke motstanderen skal se. Så en usynlig kamp. Det vi ser, eller det vi ikke ser, men som vi vet alligevel finns. Og det skal vi snakke om i dag. Og banen, eller den arenaen vi skal flytte oss inn på, det er selve livet. Det er verden vår. Det når vi er på jobb, når vi er på skole, når vi møter folk, egentlig overalt der som vi er. Sånn. Vi i familiekirka, vi tror på en leverens Gud. Men så vet vi at det onde finnes. Så vi tror jo på en måte på djevelen også. Men vi ønsker ikke å ha vårt fokus på han og ondskapen hans sin, men på Gud og det gode som han har gitt oss. Så er det likevel viktig å være bevisst at vi har en fiende. Det er en som gjør det han kan, for å rive den relationen vi har til Gud og til hverandre. I Efeser brevet 6, vers 12, så står det helt på slutten at vi har en kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det så en hel her som jobber mot oss. Og den kan vi lese litt mer om i 1. Peter 58. 8. Og der begynner det med, «Vær nøkteren og deres motstand og djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Og så tenkte jeg at skulle lese det som står i denne. Det er altså rett og slett The Message, og den er kommet opp på norsk, og det er jo en slags sånn meningsoversettelse av Bibelen. Og så har den et veldig sånn lett eh, språk. Her står det moderne norsk, sånn at vi skal klare å følge med. Og her står det, «Hold hodet kaldt, vær på alerten, Djeven står klar til å kaste seg over dere, og han ønsker ingenting heller enn å overraske dere mens dere tar en blunn. Derfor må dere være på vakt. Det er ikke det eneste som har blitt kastet in i disse vanskelige tiderne. Det samme gjelder kristne over hele verden, så hold fast i troen. Lidelsene vil ikke være for alltid. Det er ikke lenge til vår gavmille Gud, han som har store planer for oss i Kristus, Evige og herlige planer vil gjennomrette dere og få dere på fote en gang for alle. Han får det siste ordet. Ja, det gör han. Så det er jo tydelig at vi er i en kamp. Men Gud, han lover oss evig seier. Og inntil det skjer, så er jeg veldig glad at jeg ikke trenger å kjempe denne kampen alene. Det kan vi gjøre i fellesskap som Jesu etterfølgere. Og det ska vi se litt på. At det der er no så en lit konkrete måder det på som var fall altyns kan være nytte. Så det er så sånn at vi vet at vi er på vind men er leval som møder vi prøvel så har utfordringer og vi kan uppleve et ind i melldom, så er liveligt val my. Det kan med en ganske tøffe tag for nogen. Så tänker er er det så sånn at vi faktisk børt bli rente. Oå altså, ondskapens ånde her og en brølende løve som vi sluger oss det er jo ikke noe jeg har lyst til å møte sånn helt uen videre og da jeg forberedte meg så kom det veldig fort et bibelvers in i hodet mitt og det er fordi at det, det har jeg pugget og lært meg utenatt og det står i Josva 1 9. og der står det var modig og sterk og la deg ikke skremme mist ikke mot deg for Herren din Gud er med dig. Så vi trenger egentlig ikke å være redde. Men å ikke være redd, det er jo ikke det samme som å bare gi blaffen. Når du tenker at herlig fred, sånn pyssene, brødlandsløve, eh, den der herren. Nei, det er jo ingenting å være redd for. Så ille kan det vel ikke være. Det er sikkert noen som har sett en lille sånn krigsfilmer. Og da handler det ofte om å skaffe seg oversikt og spionere litt. Hvem er fienden? Hvor mange er de, hvor er de plassert, hvilke våpen har de, og vad er det de prøver å oppnå? Og det tror jeg også kan være lurt i den usynlige kampen vi står i. Skaffe oss en slags oversikt. Hvem er det vi kjemper mot? Hvor, hvor har motstanderen vår tenkt å slå til? Har vi noen svage punkter der fienden kan trenge seg lett in? Da jeg var yngre så jeg får meg et bilde av at det blinket et rødt lys over huset der jeg bodde på Hellemør. Det er faktisk her, akkurat riktig på kartet. Eh, og det blinket fordi at jeg hade tatt et bevisst valg om å følge Jesus. Jeg hadde lyst til å det han ville at jeg skulle gjøre. Eh, jeg hadde lyst til å være et vittne, og så tänkte jeg at det, når djevelen på en måte ser utover jorda, så skal det blinke rødt over vårt hus, fordi at han skal se at det er det noe som jeg kanskje må bryne meg litt på. Her er det litt motstand. Hun, der, hun gir seg nok ikke så lett. Men det betyr jo ikke at han ikke prøvde. For det er mange områder i mitt liv der det er små eller litt større sprekker, hvor den onde kan trenge sig in, med litt sånn negative løgntanker og ting han ønsker at jeg skal tro på. Jeg har alltid hatt lyst å leve etter Guds ord, og se på meg selv med Guds øyne og de rundt meg, men jeg får det jo ikke alltid til. Og jeg lar meg veldig lett lede i en annen retning enn den kanske Gud tenker er best for meg. Disse løgntankene fra fienden, du er ikke god nok. Ber du egentlig så mye som du burde? Burde ikke du elske å lese Bibelen, du som er frelst? «Skal du tale i familiekirka?» «Herrefred, snakk om å ta seg vann over hauegjekten ner. «Skal du lede møtet?» Alle disse tankene, den usynlige kampen. Men hvordan kan jeg da få i det som skjer i det usynlige? Hvordan kan vi lokalisere fienden? Hvordan kan vi skjelne Guds stemme og fiendens stemme? Og det er jo ikke så tydelig som det er for Donald. Han har sett i Donald-bladene. Ofte så sitter han med en engel på den ene siden, og så en sånn som en lint djevel på den andre siden. Og han kjemper. Han vil jo også det som er rett, akkurat som du og meg vil. Men så utspiller det seg en kamp hvor Donald står i midten, og litt sånn, skal jeg velge den siden, eller ska jeg velge den siden? Han er skikkelig forvirret, vet ikke helt hvem man skal høre på. Og så händer det jo at den engelen blir skudd litt til sides, og så er det den andre som vinner. Så i fjor, när det var rätt före jul så så är på snøfall. Er det någon som så på det? Ja, ikke sant? Det er bra. Det var en sån kalendersetje och det jag sys med den serien är liksom Men det var många goda sånn, som poäng vi kan ta med oss in i det tema som vi håller på med idag. Och en av huvudpersonerna, det är hon Luna som vi ser her. Hon var egentligen väldigt sån försiktig och lite sån färglös och grå jente som tar et ganske uklokt valg. Hun velger å alliere sig med mørket. Jeg vet ikke jeg kan se i de der skyggene som kommer ut fra den trestammen. Det representerer det mørket som Luna lot seg trekke til. Og grunnen er egentlig bare at hun får litt smak av suksess. Hun blir sett når hun legger merke til henne. Og hun som har, blitt, har vært litt sånn usynlig, så går det kanskje litt i høy på henne. Og det kan jo gjøre for noen når hun er innimellom. Men så lar hun rive med og ønsker mer av dette som skjer. Og det resulterer at det mørket på en måte får litt innpass i henne. ikke nok med det, det påvirker jo faktisk hele eksistensen til den lille byen Snøfall. Og så er det først når hun tar med dette og velger å lyse og det gode at ting faller på plass. Og så sier julenissen nå om at mørket, Altid vil være der, sier han, men det holdes under kontroll av det gode av lyse. Og sånn er det jo for oss, og det hadde jo vært hvis vi slapp motstand og prøvelser og ondskap og alle disse tingene der. Men det er ikke sånn. Vi må på en måte leve med det. Men med hjelp av Guds krefter og det håpet han gir, så vet vi at vi skal overvinne det. Og Luna valgte heldigvis lyse til slutt, men det var en kamp. Og Donald, han strever, hvem skal han høre på, den ene eller den andre skuldra? Og begge to, både Luna og Donald, de har et valg. Vad eller vem de velger å følge og høre på, det legger føringer på hvordan livet blir. Og det gir konsekvenser. Så da har jeg tenkt den usynlige kampen. Hvem vil du høre på? Hvem vil du følge? Og hvilke stemmer skal skape retning i ditt liv? så tenkte jeg at vi kunne lese i Bibeln. For Jesus, han blev utsatt for en prøve en gang, og måtte velge siden, og han måtte velge hvilke stemmer han skulle høre på. Og da har jeg funnet frem denne igjen, så tenkte vi skulle lese litt i den. Det står om Matteus 4, 1. Og rett før denne prøven, så lot Jesus seg døbe, han tog et bevist valk, han viste hans synljoret hvad han ville følde og så blevver han kikellig tester ut. Lige ette på, ogå altså på doben, så blev Jesus ført in i ørken af onnnen for at setttes på prøve. Ojebel var mer en klar for at ta fatt på opgøven. Jesus forbredt sig med og faste i 40 daår og nettter. og det gjorde hans selvsalt skrbbsultan. Noe djevelen prøvde å utnytte i første forsøk. «Siden du er Guds sønn, sa han, så kan du vel bare si til disse steinerne at de skal bli til brød?» Og Jesus svarte med å sitere femte mosebok. «Mennesket trenger mer enn brød for å holde seg i livet. Stadig inntak av, Guds ord, av ord for Guds munn er påkrevd, altså er nødvendig.» For å den andre prøven, så tok djevelen med til den hellige byen. Så stilte han han opp på toppen av tempelet og sa, «Siden du er Guds sønn, så er det vel bare å hoppe?» Og djevelen egget han ved å sitere 91. «Gud har befalt sine engler om å beskytte deg. De skal bære deg på hendene, så du ikke snubler eller skader foden mot noens tegn.» O Jesus svarte igjen med ett annet sitat fra femte mose -bok. «Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve», sa han. «Den tredje prøven fann sted på en høy fjelltopp, og djevelen han med dit. Han slo armene ut og viste han all verdens land og prakt. Så sa han, «Alt dette kan bli ditt, rubbel og bit, alt den unntak. Bare fall på kne og tilbe meg, så er alt sammen ditt.» Og da svarte Jesus kort og bestemt, «Stikk her fra Satan, for det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ingen andre, bare han skal du tjene, tjene han helhjertet.» Og med dette siste sitatet fra 5. Mosebok, så var prøven over. «Tjevelen dro sin vei, og engler kom i stedet, og de ga Jesus alt han trengte.» Den kampen som Jesus kommer i, den jo, virker jo mer synlig enn usynlig. For Jesus er väldigt klar over hvem motstanderen er. Han fastet i 40 dager og 40 netter før dette, og det var en forberedelse. Jeg tänker jo litt sånn motsatt. Jeg hadde jo spist. Jeg tenker, hvis jeg vet at jeg skal inn i noe for all del, la meg få i meg noe mad og energi. Jeg funker utrolig dårlig hvis jeg ikke jeg får spist og sove og sånne ting. Sant? Så det hadde vært min taktikk, tror jeg. Men Jesus gjør på en litt annen måte, og når djevelen sier at du kan jo gjøre om disse steinene til brød, så sier han, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. For Jesus henter sin motstander, og våpen han velger å benytte, det er Guds ord. Og Jesus sier jo noe som ble skrevet på en måte før han kom til jorda. Så han må jo liksom ha satt seg inn i dette. Han vet hva Gud sier, og han bruker det bevisst. Og han visste at beste forberedelsene til akkurat denne kampen, det var å ta til seg av Guds ord mer enn å spise seg mett på brød, så som er det tenkt. Og så ble han oppfordret til å hoppe ut fra den høye tempelmuren. Og da siterer jo faktisk djevelen, fra Guds ord. Så sier han, «Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve», sier han. Hvorfor hopper han ikke bare? Hvis Gud kunne beskytte. «Ikke sette Gud på prøve», sier Jesus. Jeg tänker at det, det handler litt om å trekke inn fornuften, i tillegg til Guds ord. Det viktige her er jo hvem som sier hva vi skal gjøre. Og hvor vi ender på det i forhold til Donald blant annet, hvem hører du på? Hvis Gud sier, kast ut i dette, prøv dette, så vil jo i hvert fall jeg gjerne det. Jeg vil jo gjerne gå på Guds ord. Men hvis det någon noen andre krefter som sier det, så vil jeg jo helst la være. Jeg det er litt komplisert det som vi leser i Bibelen her, at djevelen kjenner til Guds ord. Sant? Han vet vad som står skrevet, og i sted så nevnte vi at de ulike parterne i en krig på en måte kan, de, kan spionere på hverandre for å finne ut hvordan de best kan slå til. Djevelen holder jo på med sånt. Han prøver å finne våre svage punkter, og når på døgn er vi svagest, og når er det lettest å slå til. Han er veldig klar over når vi lettest lar oss lure, og han er ut etter å oss bort fra både Jesus og det fellesskapet vi har med hverandre. Han prøver å forvirre oss. Klusse det til i tankene våre, sånn at vi snubler og går oss vild. Den tredje prøven det var et løfte om rikdom og velstand. Og hvem har egentlig ikke på det? Jeg tenker, hvis noen kommer og på meg masse penger, for eksempel. Åh, oh, det må jo være fantastisk, sant? Tenk en lottogevinst med en hel haug av millioner. Hadde ikke det vært fint, ha? Problemet mitt er jo at det er veldig tipper, så det er jo sånn... I grusjans for at jeg noen gang vinner. Og når Jesus ble tilbudt alt han kunne se, all verdens prakt og rikdom og lottomillioner, sant? så var det noe som var skrevet med lidenskrift. Det var en pris å betale, det var faktisk ikke gratis. Han må falle ned på kne og tilbe djevelen. Og da svarte Jesus på nytt med et bibelvers fra 5. mosebok. Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene. Og da var prøven over. Og djevelen dro sin vei, og englene kom og tjente Jesus og ga han det han trengte. For Jesus hadde fokusert på Guds ord. Han hadde fokusert på å ikke sette Gud på prøve. Og så har han Gud på førsteplassen. Vi blir jo satt på prøver på ulikt vis. Og det er ganske mye fokus på svindel i disse dager. Det er jo stadig, jeg vet ikke, dere får jo sikkert noen sånne sms'er og mailer og mye rart som man må liksom tenke sig litt om. Og så skjønte man kanskje at det, det här kan ikke helt stemme. Men det er liksom noen som prøver å friste oss med noe som kanskje er allt for godt til å være sant. Og ofte så er det jo faktisk det. Det er noen som gjerne vil fortelle oss vad vi trenger hva nøkkelen til suksess er, velstand og lykke. Der er noen som vil definere hva vi trenger, hva som er best for oss. Og så er det andre som gjerne vil ta fra oss det vi har. Der sitter jo folk rundt i hele verden med ett eneste mål. Det er å skaffe seg rikdom på grunn av vår uoppmerksomhet og våre feil. Et lite tastetrykk. De gir seg ut for var posten eller banken, eller sånne som vi egentlig stoler på. Og da er vi jo igjen inne på dette. Hvor kommer beskjeden fra? vem er kilden? Hvilken stemme er det som snakker nå? Er det noen som vil oss vel? Eller er det noen som lurer oss? Og her har jeg lyst til å komme med et praktisk tips. Eh, I jobben min som familiekonsulent så bruker jeg ofte et redskap som heter psykologisk førstehjelp. Det ser veldig fint ut. Det er mange skoler og barnehaver som bruker det så Det kan hende noen har hørt om det før. Eh, det er et ark med bilder i hånd, som vi kaller en hjelpehånd. Og så er det to figurer. Litt sånn som i Donald-bladet. Her er det en sånn røen med noen små horn, og så er det en grønn. En. Eh, og kommer vi opp i en situasjon som vi har litt vanskelig for å takle. det kan være noe vi gruer oss til, eller noe vi er lei oss for, eller ja, en situation som krever litt, som vi lurer på, hva skal jeg velge her? Så kan den være ganske god å bruke. Poenget eh, med å vise deg dette, det er fordi at jeg tror det kan brukes i denne usynlige kampen. Så her er den hjelpehånda. Du kan ta et bilde hvis du vil, eller så finner du det på nett. Men det det handler om, det er å skaffe en oversikt over vad som skjer. Hvem er mod oss? Hvem er for? Hva skal jeg velge? Hvilke våpen jeg best egnet? Og hvem har jeg med meg på lag? Och det handlar egentligen om att göra den här osynliga kampen vi håller på med lite lättare så att vi vet vad vi har och uh, håller på med. Och som ett exempel så tenkte jeg vi kunne bruke det og snakke om Jesus på skolen, arbeidsplassen til venner. For det kan gå til enn du synes det er helt uproblematisk og lett. Men jeg synes av og til det er litt vanskelig når han er i en sammenheng med folk han ikke kjenner og plutselig bare legger ut om hva han tror på. Sånn. Så jeg tenkte det kan være en god ting. Og så kan det hende at det er noen andre som kjenner seg litt igen i det. Og da litt sånn på det første punktet, hva skjer? Så kunne vi ha skrevet inn der, fortelle for eksempel at det er en kristen til de på jobb eller skole. Ikke sant? Så det er utgangspunktet, situasjonen vi har. Også på nummer 2 så ser jeg at det står følelser. Så tenkte jeg, hvilke følelser er knyttet til det? Kanskje litt sånn spenning, hvis jeg visste at og i dag skal jeg fortelle, eller et eller annet sånt. Så har vært litt spent, kanskje litt redd også. Men så tror jeg jeg hadde på en sånn glede og forventning. For det er jo det vi egentlig lyste lyst til, å andre om Jesus. Og så kommer vi til han lille med hon her, ikke sant? Løgn tankene. Og han sier, nei Carina, ikke fortell noen at du tror på Jesus. Veldig dumt å gjøre det. Ikke gjør det. Du kommer til bli utestengt fra grupper, det er ingen som vil gi deg noe ansvar hvis du sier at du er kristen, at du tror på sånne fantasier. Du kan jo være kristen uden at du trenger å si noe om det. Og må du absolutt snakke om at du var i denne familiekirka i går, og at du er på bibelgruppen, sånn. bare si at du har vært på forening og strikketøy, prate om sånting ting, bare glem det der om kristen og sånn. Skjønner du? Sånn holder liksom disse røde tankene på. O da må vi prøve å koble over på det grønne. Altså Donnalls engel eller vår Gud de positive tankene. Og da vil det sagt, jo jeg Det kommer til å gå bra. De liker det liker da jo. Du er jo ganske populær i så det er ikke sikkert at de ser noe ned på deg for det er om du forteller at du er kristen. Kanst du kan bety en forskjell for de andre? Kanskje er det noe som lurer på dette med tro. Kanskje det er litt uh, nysgjerrig. Og så vet de det at de kristne de prøver å leve etter Guds bud. Og det er jo en god egenskap å ha hvis du skal få en sånn oppgave, et lederansvar og litt sånn. Hva er det verste som kan skje? Det vil jeg liksom de der positive grønne tankene sagt. Hänger det med? Ikke sant? Så det er en kamp her. De kommer med det negative, og så kommer de grønne. Så skjer det hele tiden. Og dette skjer jo ikke. Det skjer jo her inn i hodet mitt, ikke sant? Det skaper mye forvirring, og det går litt sånn frem og tilbake. Men å får det ned på et ark, så er det lite mer synlig for oss som har et rodetau i hvert fall. Och så står det, hva kan jeg gjøre? Så tänker jeg det første, når jeg har lyst til å fortelle andre om Jesus, jeg, jeg liksom prøver å finne noen muligheter til å få gjort det da. Og så tror jeg det er ganske lurt å si at, jeg tror jeg var på møte i familiekirka i går, sant? eller jeg går på en eller jeg har vært på tweens i helgen, det var gøy, og fokus har vært på, ikke sant, de tingene der. Det kan være lurt. Og så tror jeg jo det å lese i Bibeln er ganske lurt. Jeg tror veldig på å lære seg Bibelen verst utenatt, for de kan hjelpe in i denne kampen. Og hjälp. ja. Hvem kan hjelpe meg? Vet du hva? Det er godt at vi kan spørre noen om hjälp. Kanskje hvis du hadde lurt på akkurat det som jeg liksom stusser litt på nå, så kunne du spørt familien eller noen som har levd litt lenger og har litt erfaring med det å vittne og fortelle andre om Jesus. Kanskje du er med i smågruppe eller i bibelgrupper kan ta det opp der. Du har så nye ådde på arbeidsplassen. Eller har du sagt til dine venner at du er kristen? Hvordan var det for deg liksom? Sjekke ut litt. Kanskje noen som jobber her i familiekirken eller går her. Noen venner som er kristne. Og ikke minst... Noe viktig, det er noen som kobler sammen de to siste der. Hva kan jeg gjøre? Jeg kan be å søge hjelp hos Gud. For han er jo den beste hjelperen, uden til forkleinelse for disse andre vi har nevnt. Så kan vi søge han. Så det er liksom en måte å gjøre det på. Og da jobber han litt sånn systematiskt for å lave en strategi for oss når jeg skal løse denne utfordringen. Og jeg tror det kan være litt lurt i denne usynlige kampen og det vi står i, og andre hverdagsproblemer. Og det mest geniale, da ser du det i hånd. Ja, ikke sant? Og hva er det vi alltid har med oss? Trenger vi trenger ikke det arket, for vi har alltid med oss hånda. Og hvis vi lærer oss disse, så kan vi ganske fort liksom tenke på vad som skjer nå. «Åh, nå tenker jeg negativt. vad kan det positive være? Jeg må ha noe hjelp.» Skjønner det? Så kan det være en strategi til å jobbe i den kampen som vi står i. Jesus svarte med Guds ord når han møtte motstand. Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveeggers verd. Så det är et godt våpen. Guds ord. Og som jeg sa i starten, så er det viktig å være bevisst hvem som er fienden vår. Men enda viktigere er å være bevisst på vilket lag vi er på. Hvem som leder det vinnerlaget som vi er på. Vi er på det laget hvor Gud er i spissen og skal føre oss fram til seger. Og så tenker jeg at når vi bruker Guds ord som våpen, så kommer vi langt til det det Jesus gjorde når han møtte prøvelser. Da svarte han med Guds ord. Så det å lære seg bibelvers, det å vide hva som står, og ha det som en sånn visshed og en sånn trygghed, når vi er i denne her usynlige kampen, det tror jeg er väldigt veldig lurt. Og så har jeg lyst til at det, det siste verset vi skal ta opp, det er det som vi tog helt i starten. Og så tenkte jeg, det kan vi egentlig lese sammen. For det er fint. Så da står det Josva enig i. «Vær modig og stark och la deg ikke skremme. Mist ikke imot det, for Herren din Gud er med dig. Så ta med dig det inn i dette. Og så kommer det to søndager til. Vi ska fortsette med den usynlige kampen, och det tror jeg er et kjempeviktig tema. Tusen takk för att du hørte på vår podcast Følg oss gjerne på vår Facebook-side «Familiekirka Linnesnes».